0: Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute des RFI en direct de Paris, les 17h, heures, 16h, heures, temps universel, l'heure du journal en français facile.
1: Adrien Delgrange
0: avec Anne Mignard pour vous le présenter, bonjour.
1: Bonjour Adrien, bonjour à tous.
0: Nous sommes le jeudi 3 novembre, à la une de cette édition.
1: Le déplacement à Bruxelles de Giorgia Meloni.
0: La première ministre italienne d'extrême droite rencontre pour la première fois les dirigeants européens.
1: À La Corée du Nord tire de nouveau des missiles.
0: Inquiétude de ses voisins, le Japon et la Corée du Sud nous appellerons notre correspondant à Séoul. Le pape, lui, le représente des catholiques dans le monde est arrivé cet après-midi dans le pays musulman Bahreïn.
1: Et puis nous parlerons de littérature dans ce journal, Adrien.
0: Grâce au prix Goncourt, décerné, attribué à la romancière française Brigitte Giraud pour son livre intitulé « Vivre vite
1: ». Voilà pour les titres, soyez les bienvenus C'est une visite qui est scrutée, qui regardait de très près. La première ministre italienne est donc à Bruxelles ce jeudi après-midi.
0: Giorgia Meloni gouverne l'Italie depuis maintenant une dizaine de jours et c'est son premier voyage officiel. Elle est surtout allée aujourd'hui dans la capitale de l'Union Européenne pour parler de la crise de l'énergie. Giorgia Meloni demande à l'Union Européenne des actions pour lutter contre l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité. Pierre Benazé, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Du côté de l'UE, le programme économique de Georgia Meloni inquiète les dirigeants de l'Union Européenne
2: oui, les dirigeants de l'Union Européenne sont inquiets parce que Giorgia Meloni veut augmenter les dépenses de l'Italie. Elle est venue à Bruxelles pour demander à l'UE des solutions pour faire baisser les prix du gaz et de l'électricité. Mais elle a aussi promis aux Italiens de les aider à payer ses factures. Et ce n'est pas sa seule promesse, elle veut aussi donner plus d'argent aux retraités et aux pauvres pendant la campagne électorale, elle a promis aussi de faire baisser les impôts, surtout les impôts des entreprises. Mais l'Italie est déjà très endettée. La dette publique, c'est-à-dire la dette de l'État italien, est très forte. Cette dette représente 150%, soit une fois et demie ce que produit l'économie italienne chaque année. Et comme le programme économique de Giorgia Meloni est très cher, l'Italie va devoir à nouveau emprunter de l'argent. C'est cela que craint l'Union Européenne, que le nouveau gouvernement italien ruine le pays en quelque sorte. Et Giorgia Meloni veut aussi démontrer à Bruxelles qu'elle est favorable à l'Union Européenne pour apaiser les craintes qui sont nées de son appartenance à l'extrême droite.
0: Merci Pierre. Pierre Benazé, à Bruxelles, en direct pour RFI.
1: Une nouvelle alerte ce jeudi en Corée du Sud et au Japon, puisque la Corée du Nord a tiré trois nouveaux missiles.
0: Hier déjà, la Corée du Nord a effectué de nombreux tirs de missiles et aujourd'hui encore, de nouveaux projectiles ont été lancés. Une chose est sûre, les tensions s'accumulent dans la région. Nicolas Roca nous appelle de Séoul. Ces dernières 48 heures illustrent bien la dynamique actuelle
3: de provocation réciproque entre les deux Corées. Du côté du Nord, on est monté d'un cran ce jeudi après les 23 tirs d'hier avec un test de missile balistique intercontinental qui semblerait avoir échoué selon Séoul. Avec les deux autres missiles de courte portée tirés ce matin, cela fait 26 en deux jours. À titre de comparaison sous Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, la Corée du Nord avait effectué 13 tirs en 15 ans. Et puis du côté de Séoul et Washington, on ne semble pas prêt à reculer. Les tensions croissantes de cette semaine s'expliquent notamment par les très larges exercices aériens conduits par les armées sud-coréennes et américaines depuis lundi. Surnommées Vigilant Storm, ces simulations d'envergure qui mobilisent plus de 200 avions militaires ont été qualifiées de provocation par Pyongyang. Elles seront prolongées en réponse à la pluie de missiles nord-coréens de ces dernières 48 heures. Cela fait 8 semaines que les tensions grimpent sur la péninsule et l'intensité des tirs de ces derniers jours augmente le risque d'une erreur aux conséquences potentiellement dramatiques d'un côté ou de l'autre du 38 e parallèle. Nicolas
0: Roca, Séoul, RFI.
1: Un échange de prisonniers a lieu aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine.
0: Kiev et Moscou ont échangé 214 prisonniers de guerre, 107 de part et d'autre. Information confirmée par les autorités des deux camps. Le journal en français facile.
1: Le Canada est une terre riche en minéraux.
0: Les minéraux, des pierres, de la roche. Le Canada est tellement riche en minéraux que des pays étrangers s'intéressent de, de très près à son sous-sol. Le Canada se défend. Le Canada décide de rendre plus difficile l'accès par exemple au cobalt ou au lithium pour les entreprises étrangères. Patricia Lecomte, bonjour.
4: Bonjour Adrien.
0: Le gouvernement canadien ordonne demande fermement à trois entreprises chinoises d'arrêter
4: de chercher des minéraux au Canada. Et oui, et c'est au nom de la Sécurité Nationale que le Canada justifie cette décision. Au total, Ottawa a répertorié 31 minéraux dits. Critiques, c'est-à-dire indispensable au développement de l'activité économique du pays, comme notamment le cobalt, le lithium et le manganèse utilisés dans les panneaux solaires, les éoliennes et les batteries de véhicules électriques. Afin d'en protéger ces approvisionnements au niveau national comme à l'étranger, le Canada a donc décidé de rendre plus difficile l'accès à ces minéraux rares aux investisseurs étrangers, d'où cette décision contre les trois entreprises chinoises, déjà il y a six jours, le gouvernement canadien annonçait une modification de sa réglementation en matière d'investissement sur les terres rares, tout en précisant que les investissements d'entreprises publiques étrangères dans ce domaine ne serait désormais approuvé qu'à titre exceptionnel. En clair, le Canada continuera quand même d'accueillir les investissements étrangers, à condition que ces derniers ne représentent pas une menace pour la prospérité économique du pays. Il faut savoir que durant les 20 dernières années, la Chine a investi des milliards de dollars au Canada afin d'assurer ses approvisionnements en métaux rares. Merci Patricia.
0: Patricia Lecomte dans ce journal en français facile RFI à Paris, 17h07.
1: C'est le plus prestigieux des prix littéraires français. C'est la récompense la plus connue dans le monde des livres.
0: Le prix Goncourt décerné ce jeudi 3 novembre à Paris. Les membres du jury ont, ont décidé qui aurait ce prix et c'est Brigitte Giraud qui a été récompensée pour son livre intitulé « Vivre vite ». Bonjour Sébastien Gédor. Bonjour à tous. Vous étiez tout à l'heure dans le restaurant où a été annoncé le prix Goncourt avec tous les membres du jury. Ce restaurant s'appelle « Chez Drouan ». C'est la tradition, c'est toujours là qu'on annonce le prix Goncourt. Alors d'abord, Sébastien, dites-nous de quoi parle le livre de Brigitte Giraud.
5: Brigitte Giraud raconte un moment très triste de sa vie, une tragédie. Nous sommes en 1999, Brigitte Giraud veut acheter une maison avec Claude, son compagnon, l'homme avec qui elle vit. Ils ont un jeune enfant, tout le monde est très heureux. Mais il va y avoir une succession d'événements. Plusieurs choses vont se passer de manière totalement imprévue. Par exemple, la date prévue pour avoir les clés de cette nouvelle maison. La date va changer. Et un jour, l'ami de Brigitte Giraud va se tuer en moto. Il aimait beaucoup la moto, il aimait beaucoup le rock and roll aussi. Vivre vite, c'est une, une référence au mode de vie des chanteurs de rock, comme Lou Reed que l'amie de Brigitte Giraud aimait beaucoup.
0: Brigitte Giraud, qui on le comprendra, se pose, Sébastien, des questions sur le destin.
5: Oui, elle se pose des questions sur le destin, sur le hasard. Est-ce que tout est prévu à l'avance ou bien est-ce qu'on pourrait changer ce qui nous arrive Tous les chapitres du livre commencent par « Et si j'avais fait ceci au lieu de faire cela ?» L'autrice. Imagine ce qui se serait passé dans ce cas, peut-être que son compagnon ne serait pas mort. Brigitte Giraud parle donc de sa vie personnelle, bien sûr, mais tout le monde se pose ce genre de questions sur le destin et les hasards de la vie.
0: Sébastien Gédor a noté également que le prix Renaudot a lui été attribué à Paris à Simon Liberati pour son livre « Performance
1: ». Et puis le bateau de l'ONG SOS Méditerranée demande de l'aide, Adrien.
0: À bord du bateau, des hommes et des femmes, 237 migrants précisément secourus en mer Méditerranée au large de la Libye. La météo est mauvaise, c'est ce que redoute l'ONG SOS Méditerranée appelle donc la France. L'Espagne, la Grèce, à l'aider pour trouver rapidement un port en mer Méditerranée afin de, de débarquer ces hommes et ces femmes. C'est la fin de ce journal en français
4: facile. Merci de l'avoir écouté.